0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事吧。本期案件的名字叫做“肉馅血案”，由大凯为您播讲。这个案子呀，还要从2002年的9月11号说起。吉林省吉林市船营区某居民楼三楼的居民下水道堵住了，它竟然涌出了油腻的肉馅出来，这是怎么回事啊？后来经过一番调查之后，又牵扯出了涉及十条人命的肉馅血案。当时警方迅速赶到现场，经过一系列的侦查之后，最终确定下水道泛出来的这个所谓的肉馅属于两名女性的，在顶楼租住的杨树斌、张玉良、吴红叶还有吉红杰。吉红杰是女性，她是杨树斌的同居女友。他们涉嫌将两名陪侍女性绑架，抢走十六万元后碎尸，将尸体抛入下水道，导致堵塞。二零一二年八月份，市公安局巡警支队七大队大队,大队长徐建国，在对网上在逃嫌疑人进行查询的时候，看到了这起案件，并发现案件中通缉的杨树斌、吴红叶与自己自小就是同住在平房区的邻居。这下子，曾经的发小竟然变成了杀人狂魔，徐建国决定一查到底。很快查出户籍地迁到了内蒙古包头市的王学礼、王学国、马海燕等人，就是在逃的杨树斌、张玉良和吉红杰。杨树斌与吉红杰结了婚，孩子今年已经五岁了，两个人分别改名为王学礼和马海燕。夫妻俩经营了两家台球厅和一个足道馆。张玉良改名叫王学国，对外与王学礼以兄弟相称，经营床垫生意。吴红叶改名叫王华岩，在内蒙古包头市的郊区从事煤炭生意。哈尔滨市公安局巡警支队在清网行动当中啊，经过历时三个月的细密侦查，于二零一二年十一月三号，在内蒙古自治区包头市。成功抓获了潜逃多年的四名命案逃犯，并且通过深挖，一举破获了六起杀人碎尸十人的特大命案。九八年至二零零四年期间，四名嫌疑人有分有合的在广东省深圳市、浙江台州市、嘉兴市和吉林省吉林市等地，共六次杀害肢解异性陪侍人员十人，还伙同他人实施绑架、抢劫作案三起。共获得赃款两百多万元。他们以嫖娼为由打电话把异性陪侍人员骗至出租屋内，用残忍的手段连续数日逼迫被害人说出银行卡密码，或者让其家人朋友进行汇款，还逼迫与被害人用电话诓骗其他异性陪侍人员到这个出租屋内。他们最多的一次从被害人处劫得五十万元。最少的一次结到了六万余元。从银行取得钱款之后，将全部十名被害人杀害并碎尸，装入塑料袋或抛到河里或垃圾桶或下水道。团伙成员全部都听杨树斌的指挥。杨树斌觉得异性陪侍人员是很有钱的，又容易上钩，于是就把从事这个行业的人员作为重点下手目标。杨树斌本人长得肥头大耳，很是有气派。于是呢，由他装成大款，到夜总会等娱乐场所去钓鱼。为了引鱼上钩，杨树斌假称经营发电厂。吴红叶、张玉良在旁边就卖力的吹捧他。杨树斌出手也很阔绰，平常该给陪侍人员两百块的，他给五百；该给五百块钱的，他就给一千。此外还给买礼物呢。几次之后呢？那些陪侍人员就主动打电话要求见面提供服务。抢劫后必须杀人灭口，这个呢也是杨树斌定下的规矩。杨树斌的心狠手辣早在1993年就已经崭露头角了，他的同伙屡屡犯事落网，而十八年的在逃经历已经练就了他的处乱不惊。1993年1月7日20时许。杨树斌伙同刘卫军、李江涛，在哈市通江街幺幺六号台球室内，用刀将被害人郝某某刺死，将被害人陈某、张某某刺成轻伤。刘卫军被判处无期徒刑，李江涛被判处有期徒刑十二年，而杨树斌从那个时候开始潜逃。一九九八年十一月，杨树斌伙同王世波在广东省佛山市顺德区。对一名异性陪侍人员实施绑架后，抢得十万余元。案发后，王世波被顺德警方通缉。在潜逃回哈市之后呢，王世波被平房公安分局刑侦大队给抓获了。然后，王世波被佛山市中级人民法院判处有期徒刑十年六个月。二零零一年六月二十号，杨树斌伙同张玉良、刘爱斌。在山东省文登市一个出租屋内，打电话以约出台为名，绑架抢劫了某异性陪侍人员刘某某，抢得现金二十万。杨树斌分得十万元，张玉良分得三万元，刘爱斌分得七万元。刘爱斌于同年六月三十号被文登市公安局抓获，然后被威海市中级人民法院判处无期徒刑。根据张玉良交代，在山东省文登市发案之后。张玉良跟杨树斌逃往山东省威海市。过了三四个月之后，张玉良在青岛市的一家酒店认识了一名异性陪侍人员。他们以出台为名，将其约到出租屋内。张玉良跟杨树斌把被害人捆绑之后，抢得十万余元。二零零二年四月份，杨树斌、张玉良和吴红叶打电话将一名异性陪侍人员骗到出租屋内。用刀逼住女孩子，将其捆绑。在逼问出这名女子的银行卡密码之后，杨树斌、吴红叶一同去该女子家翻出存折以及戒指。次日十四时到十六时，杨树斌、吴红叶去银行分两次取出三点一万元和三点三万元，共计六点四万元。此次分给吴红叶八千元之后，吴红叶就回大连找他女朋友去了。可是杨树斌、张玉良感觉钱少啊，一边逼女子以做生意为名给家里打电话让家人汇钱，一边让女子说有贵客在联系另一名异性陪侍人员过来。第一名女子的母亲听出电话中女儿不对劲啊，立即赶到深圳了，一下火车就给女儿打来电话。杨树斌、张玉良思前想后，觉得去收钱的话太过冒险，于是就把第一名女子杀死了。处理了他的尸体。第二名女子来到出租屋以后，也被捆绑逼问银行卡密码，女子拼命反抗，被杨树斌、张宇良给活活打死了。二零零三年，吉红杰先到浙江台州某夜总会踩点儿物色对象，然后杨树斌到夜总会将女子约到其出租屋内。杨树斌、张玉良采用同样的作案方式，威逼女子向家人索要了十多万元，并且又约过来另一名异性陪尸人员。由于第二名女子始终不肯拿钱，被杨树斌、张玉良杀死碎尸之后丢弃在了垃圾站。张玉良站在出租屋内，看着第一名女子，等待其家人的汇款。后来，杨树斌从浙江嘉兴回来了，伙同吴红叶。在银行分两次取出三点一万元、二点九万元，共计六万元。然后杨树斌、张玉良将第一名女子杀死，并按照老规矩碎尸之后丢弃。二零零三年，杨树斌在浙江省嘉兴市一家夜总会物色对象，打电话让吴红叶从内蒙包头赶到浙江嘉兴，并租好房子。杨树斌将一名异性陪侍人员约到出租屋内。在逼问出银行卡密码之后，从银行取出了八万元，随后将被害人杀死并碎尸后丢弃。直到二零一一年十二月，哈尔滨市公安局召开发布会，宣布破获此案。哈市公安局召开新闻发布会，公布了破获十名小姐被劫杀碎尸的特大案件。稿件这次见报，在网络上被大量转载，而刘鑫正是此案幸存的被害人。这一天，刘鑫苦等了十年呢、啊。这十年来，他专门看法制新闻，他花在买报纸上的钱不少于三千块。激动不已的刘鑫开始打电话，查到破案的哈尔滨市公安局巡警支队七大队大队长许建国的电话的时候，电话一接通，刘鑫就已经语无伦次了。他想把事情说明白，又想先给许建国磕个头再说。他挂了电话，飞奔出去订机票。他要到哈尔滨，要找到徐建国，要感谢公安机关破案，要讲述他死里逃生的十三天。当天晚上，刘鑫没有吃生日蛋糕，而是煮了一碗方便面，一边吃一边流泪。他觉得这个面此时此刻比什么饭菜都要香。这个叫刘鑫的女性是四川成都人， 2 0 0 1年她二十八岁，她的妹妹刘蕊二十四岁。姐妹俩在广州租了两室一厅，刘鑫打工当财会人员，她的妹妹被一位出手阔绰的大款给养着了，穿戴高档，衣食无忧。姐妹俩住在三楼，整日无所事事的刘蕊经常打麻将，结识了租住在二楼的一个自称叫汪硕硕的年轻女子。直到几天前，刘鑫看网上案件的报道和照片，才知道这个女人的真名叫吉红杰。吉红杰说，他被大款包养了，每个月给他一万块钱呢。那位大款在北京做生意，大款不在的时候，他也去夜总会出台。在打麻将的时候，吉红杰对刘蕊硕大的钻戒赞美不已。听说刘蕊的男朋友是有钱人，就更向刘蕊示好，有意无意地询问她男朋友是哪里人呢？每个月给他多少钱呢？刘欣、刘蕊是不是自己住啊？可是刘蕊对这一切毫无防备，有问必答。其实对于吉红杰这个人呢、啊，刘鑫一直很是厌恶他，觉得他这个人看起来就很阴险，因此一直都不给他好脸色。2 0零1年12月26号，吉红杰看准机会，热情地邀请二人共进晚餐。刘鑫虽然不情愿，但还是陪同妹妹去了。一同吃饭的还有包养吉红杰的大款杨树斌。饭后，吉红姐又提出去杨树斌家喝点茶，姐妹俩于是被带到了位于天河区的一处三楼的租房。当时一进去，咣当一声，这房门就关上了，还给上了锁。而接下来杨树斌说的话让姐妹俩大吃一惊。一进屋内，杨树斌劈头盖脸的就问：“你欠我五十万，什么时候还呢？”姐妹俩当时就愣住了：“我什么时候管你借过钱呢？”这个时候，姐妹俩才看到屋里还有两个男的，一高一矮，四个人扑上来就将姐妹俩牢牢地抓住了，之后双手双脚都紧紧地缠上了胶带，嘴里也塞上了东西，又把他们给扔到了床上。吉红杰跟杨树斌翻找着姐俩的包，没能找到银行卡，只拿走了包中的少量现金，随后又翻出了二人的身份证。这个时候，吉红杰才知道两个人竟然是亲姐俩呀！之前他还以为两个人只是同租一处房子呢。吉红杰觉得自己被愚弄了，加上怨恨刘欣此前对自己态度不好，吉红杰抄起做饭用的锅铲，猛扇刘欣的耳光。接下来，杨树斌跟吉红杰轮番上阵，逼问姐妹俩有没有银行卡，可是姐俩都没有办卡的习惯。平常都用存折，可是杨树斌跟吉红杰两个人并不相信，他们用针扎姐妹俩的乳头，用钳子夹她们的下身，用锅铲和斧子扇耳光，打脑袋和腿都没能逼问出来。这个时候，他们才确定确实没有银行卡，所以转而逼问存折。姐妹俩说出了存折放在租房里，并提供了密码。于是，吉红杰跟那个瘦男人去租房取了存折，之后用身份证到银行取出了几万块钱。可是绑了两个人才弄到几万块钱，四个人觉得钱少不够分，于是轮番动手，但是主动攻击的还是吉红杰跟杨树斌。一回想起这段遭遇，刘鑫就哽咽了。刘鑫说。吉红杰动起手来，专门打姐妹二人的私密处，一边打还一边骂，就跟那疯子似的。那几天吉红杰正好来例假，他甚至将沾血的卫生巾塞进了刘欣的嘴里。他打累了，杨树斌就该上场了，而杨树斌更加心狠手辣。杨树斌想要摘下他的耳环，但他不用手，而是用脚踩着刘欣的脑袋。一米八多的个头啊，两百多斤的体重。刘鑫被踩得喘不过气来，最后硬是把耳环给踩掉了。暴打完之后，两个人还交流经验呢，说哪里没打到，哪里打得不够狠。之后像竞赛一般，再一次进行殴打。在接下来的十三天里，这种殴打持续性的进行着。取走了存款之后，他们又搜刮了租房里的首饰以及贵重物品。不过四个人还不满足。在杨树斌的逼问之下，刘鑫开始给家人、前夫、同事打电话借钱。杨树斌不准姐妹俩打电话的时候说他们听不懂的四川方言。通话的时候，杨树斌的耳朵就紧紧的贴在电话旁边，监听每一个字。期间，刘鑫的同事打电话来问他为什么不上班啊？刘鑫按照杨树斌的要求回答，说我在桂林玩呢，桂林山水甲天下。按照杨树斌要求的，刘鑫给家乡的父母打电话，让家人赶紧汇钱，说是有急用。父母东挪西凑的借来了几万块钱，给他汇过来了。吉红杰又跟那个矮个子去取钱了。就这样，四名劫匪前前后后总共提取了十多万块钱，又拿走了数万元的首饰。在平常打累了，姐妹俩就被扔到床上。二十多摄氏度的室温之下，四个人又给姐妹俩蒙上了三层厚被子，两个人又热又渴。看着妹妹吓得脸色惨白，刘鑫嘱咐妹妹不要说话，保存体力，一切都由她来应付。每天姐妹俩只能喝半碗粥，两个人渴得嘴上掉皮，痛苦难耐。有一次胶带被撕开之后，刘鑫看到旁边的一个烟灰缸里倒了点水，里面泡着几个烟头。他抓起烟灰缸就把水喝了解渴，而正是这一举动又招来一顿暴打。没完没了的毒打，姐妹二人的眼睛都肿成了一条缝，乳房以上以及腿上的皮肤都变成了黑色，头上被铲子打出了坑，腿部浮肿。后来就算是被针扎，也感觉不到疼痛了。刘鑫想到了死，但是想死不成啊。他想趁去厕所大小便的机会跳楼，可是他知道三楼就算跳下去也死不了。只要他跳楼，就会有人发现，就会有人报警，就会有人送他去抢救，这样还有活下去的一线希望。因为他已经看到四个人准备好了绳子、斧子、锯子和能装得下两个人的编织袋，知道再这样等下去的话，那可就是死路一条了。但是他没有机会跳楼。因为就连两个人大小便的时候，杨树斌也要用手拽着他们。奄奄一息的刘鑫还在寻找着生的机会。刘鑫说：“他的耳朵特别灵，嘴被封上，眼睛被粘上，蒙着三层大被的时候，他竖着耳朵努力去分辨周围的声响。他听到四个人好像在吵架，似乎是因为分钱不均，还有租的房子马上就要到期了。”房主多次打电话催款，好像也对究竟杀不杀他们姐妹俩产生了分歧。于是他心里有了主意。他发现那个瘦小的男人似乎分的钱不多。等吉红杰、杨树斌两个人不在的时候，他就向这个瘦子假意示好，说家里重男轻女，因为他生了女儿，家里人对他都不好，希望以后跟这个瘦子一起过日子。也正是用这样的甜言蜜语，才换来了几口水喝。要想活命，就得说自己有钱呢、啊，但又不能交出来太多，否则他们会杀了自己。于是，刘鑫将富裕的男友说成了商场的搬运工，说自己的钱都买保险了。杨树斌追问买了什么保险呢？刘鑫撒谎说买了意外保险，如果自己死了，就会获赔几十万元。但是保险公司肯定怕诈保啊，一定会追查死因，查个清清楚楚。说这话的时候，杨树斌听得若有所思。刘鑫觉得自己最终没有被灭口，很可能就是杨树斌听了他的话，分析觉得保险公司的追查很可能会暴露自己，而且房租要到期了，可能来不及处理尸体呀、啊。有一次，杨树斌逼他给前夫打电话。刘欣已经很多年没跟前夫联系过了，但是这次却故意温柔的称呼他为老公。前夫听了一愣，随即又听说要钱，就疑惑的问道：“你你是不是被绑架了？”但因为杨树斌在耳旁附和着听，刘欣没敢说什么。前夫最后汇来一千七百块钱，不过因为汇来的钱少，姐妹俩又是一顿暴打。2002年1月7号。已经被绑架13天的刘鑫觉得有些异样，他听到那四个人又吵了起来，之后听到吉红杰在擦地，屋里又喷洒了空气清新剂，紧接着电视被调到非常大的声音，广告持续了差不多一个小时都没有换台。刘鑫觉得很奇怪，这么久没换台，难道屋里没人吗？刘鑫跟妹妹背靠背贴在一块，用手指抠开了对方手腕上缠绕的胶带。之后摘下了眼睛跟脚上的胶带，他们迅速跑遍屋子，还真没人呢。姐妹俩赶紧开门跑了出去，他们用兜里仅剩的七元钱打车回租房。二人上楼向邻居求救，并到公安机关报了案。由于刘欣姐妹不知道劫匪的真名，案件迟迟没有进展。被绑架之前，刘欣一百零六斤，而逃出来的她只有八十六斤了。姐妹俩很快离开广州，各奔东西了。刘鑫头上有一道疤，腿上肌肉坏死，腿骨变形，乳房做了整形手术，但是不成功，每天都疼。下体被钳子夹过，无法正常过夫妻生活。下颌骨被打坏了，很长时间只能吃流食。妹妹受到惊吓过度，至今不能怀孕生育。十年当中，刘鑫每天都在做噩梦，梦中被人追杀。他不能让自己闲下来，哪怕是五分钟，也会让他想起十年前的那十三天。四个恶魔被绳之以法，可刘欣现在还没能联络到他的妹妹，他很想把这个消息告诉她，他盼望着姐妹二人能有个全新的开始。而随着两声清脆的枪响，这个长达十年的犯罪团伙正式被执行枪决。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。